0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de
1: hallo, der Mama-Podcast mit Miriam und Katrin. Jetzt habe ich das mal alles vorweggenommen. Ja,
0: sehr gut. Los geht's heute mit dem Thema und der Frage Körperbewusstsein bei Kinder fördern. Wie kann man das denn machen. Also, dass es wichtig ist, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht so viel drüber zu sprechen, soll auch heute nicht das Thema sein. Wir gehen mal davon aus, dass allen klar ist, dass ein gutes Körperbewusstsein sehr, sehr viele Vorteile hat.
1: Genau, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Kinder nicht nur zu Hause auf dem Sofa vorm Fernseher sitzen, <lacht> sondern ja, dass ihr eh in Bewegung seid, die Kinder teilweise im Kindergarten sind und dass es... Ähm ja, für alle klar ist, dass Kinder sich entwickeln müssen, auch körperlich und was mit Koordination und Bewegung mhm. zu tun hat.
0: Genau, so, aber wie kann ich denn vielleicht jetzt das Körperbewusstsein oder die Entwicklung eines guten Körperbewusstseins fördern, ohne jetzt explizit so riesengroße Fördermaßnahmen machen zu müssen? Und ich glaube vorab vielleicht einfach erstmal ein paar Sachen zum Verständnis, denn auch hier fängt es erstmal an mit der Sache, was mache ich alles nicht, damit das Kind ganz von alleine ein gutes Körperbewusstsein entwickeln kann, bevor ich mich damit beschäftige, was kann ich denn dann konkret tun? Ja, und die erste Sache ist, erstmal glaube ich, ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass dein Kind einfach einen komplett anderen Körper hat als du und dass dieser Körper auch ganz anders funktioniert. Also höchstwahrscheinlich hast du schon bemerkt, dass zum Beispiel die Gelenkigkeit eine ganz andere ist bei deinem Kind und es hat auch Gründe. Und der Schwerpunkt ist ein ganz anderer. Das Muskelverhältnis ist ein ganz anderes. Die Hebelwirkung, die dein Kind hat oder äh, ähm, machen kann mit seinem Körper, ist eine ganz andere Hebelwirkung. Genau, Verhältnis
1: Oberkörper, Unterkörper, also ja, Beine. Je nach Alter des Kindes dann.
0: auch. Aber es ist auf jeden Fall ganz anders. Ich habe da auch eine kleine Geschichte dazu. Und zwar, ich habe eine Freundin, ähm, die ist auch Tänzerin und die hat an der Hochschule studiert. Und meine Freundin, die ist 1,80 Meter. Und an der Hochschule hatte sie dann das allererste Mal einen Lehrer, der war so um die 2 Meter groß, hatte genau wie sie, elendlange Beine, total lange Arme, schmalen, langen Oberkörper. Und sie sagte einmal zu mir, weißt du, bei dem Lehrer habe ich das erste Mal das Gefühl, dass der meinen Körper versteht. Das ist der erste Lehrer, der mir richtig gut Korrekturen geben kann, die ich auch umsetzen kann. Alle anderen vorher haben meinen Körper nie verstanden. Und ich kann das voll verstehen, weil ich bin halt nicht 1,80 und habe nicht so endlos lange Beine wie sie. Und es ist einfach, gerade im Tanzen, wenn es um sowas geht wie Drehungen, wie kann ich mit Leichtigkeit springen, wie kann ich heben, hat sie halt ganz andere He Hebel, Gesetze, ganz andere Trägheitsgesetze, die ihr Körper, vor, also letztendlich ist es das gleiche Gesetz, aber ihr Körper reagiert anders darauf, weil er vielleicht manchmal langsamer ist, manchmal schneller, manchmal woanders andere Muskeln braucht, um aber den gleichen Effekt zu erzielen, weil es ist ja irgendwie verständlich, dass ein langer Körper vielleicht für manche Sachen ein bisschen mehr Zeit braucht, das ist aber auf der Bühne letztendlich egal, da müssen alle zur gleichen Zeit die Drehung machen. Und ja, ich glaube, sich das nochmal bewusst zu machen, dass wir, wir haben zwar mit ähnlichen Voraussetzungen gestartet aber selbst wenn ich zwei gleiche Kinder nebeneinander habe ist es nicht der gleiche Körper und diese ganze Lebenserfahrung die ich mitbringe von wie man richtig hebt wie man eine Treppe steigt wie man auf ein Sofa klettern kann so dass es vielleicht ungefährlich ist oder wie man springt oder wie man dies tut oder das oder seil springt oder sonst was diese ganze Lebenserfahrung ist für unser Kind eigentlich nichts wert. Weil sie basiert auf meinem Körper. Also und du nicht meinst auf jetzt, un genau,
1: unsere Lebenserfahrung als Eltern, genau, die wir gemacht meine. haben als Kinder, ist eine, die hilft halt unseren Kindern nicht.
0: Ja, oder auch die, die ich jetzt als Erwachsener mache, weil ich glaube, also diese, diese Tipps mit, kletter doch mal so auf den Stuhl, ach, versuch doch mal die Treppe so zu laufen, die basieren eher auf dem Wissen, was ich als Erwachsener mhm. habe, als auf der Erinnerung, wie es damals war, als ich vielleicht als zweijähriges Kind versucht habe, auf den Stuhl zu krabbeln. Also ich habe die Erinnerung nicht mehr, wie Ja, sich also das es geht darum,
1: hat. dass die Tipps, die von außen kommen, nicht unbedingt die Tipps sind, die deinem Kind wirklich weiterhelfen, sondern Genau das Gegenteil bewirken können. Sie machen einen Plan, dass das Kind im Kopf hat oder die Voraussetzungen, die es sich schon geschafft ha geschaffen hat, in der Vorstellung, wie es das angeht und die kleinen Schritte, die es gemacht hat, schon auf dem Weg dahin, vielleicht kaputt gehen können, wenn du auf einmal eingreifst und deine Vorstellung davon und deine Erfahrung davon reinbringst.
0: Ja, ganz genau. Weil der Körper sucht ja immer den effizientesten Weg. Also wenn wir jetzt mal wieder vom Tanzen weggehen, wo es halt irgendwie eine Technik und ein Bild von einer perfekten Ästhetik gibt, jetzt beim Treppesteigen oder auf Sofa krabbeln, sucht der Körper, gerade bei Kindern, die noch nicht so beeinflusst sind von außen, ganz von alleine, den Weg, der am wenigsten Kraft kostet und am schnellsten geht und am sichersten ist. Und das darf jedes Kind für sich entdecken, weil auf diesem Weg liegt so viel Wertvolles zu lernen, auch über ihren Körper, weil das ist das ist ja genau der Punkt. Es hilft ihnen ja nicht, wenn sie meinen Körper verstehen, also müssen sie ja nicht, sondern sie müssen ja ihren eigenen Körper verstehen. Das ist ja Körperbewusstsein, mir bewusst sein, wie mein Körper funktioniert, was ich mit ihm machen kann und was ich auch nicht mit ihm machen kann und wo meine Grenze ist, damit ich eben dann dementsprechend reagieren kann. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, sich bewusst zu machen, mein Körper ist nicht dein Körper und du musst deinen Körper selber erfahren, damit du ein Körperbewusstsein entwickeln kannst. Und ich kann dir Körperbewusstsein nicht beibringen, wie in einer Schule oder wie in einem Tanzunterricht, wo ich dir sage, heb das Bein so, sondern das ist etwas, was sich entwickeln und erfahren werden darf. Ja, eine
1: Sache, die wir uns vielleicht da auch zu vor Augen halten dürfen, dass das Kind sozusagen schon seine eigene Landkarte von seinem Körper im Mutterleib kreiert? Nee, kreieren kann man nicht sagen. Also.
0: Ja, die entsteht parallel, während der Körper entsteht, glaube ich. Ne? Also da genau, wächst so ein C und genau. gleichzeitig wächst im Gehirn die Landkarte. Ah, da ist der C und so groß ist er und so weit ist er vom kleinen Finger entfernt.
1: Genau, also. Das Baby lernt schon im Mutterleib den eigenen Körper kennen. Wenn da ein Baby ist, was besonders groß ist oder besonders lange Beine hat, kriegt es schon ein Gefühl für seinen Körper im Mutterleib.
0: Und es kriegt ein Gehirn, das perfekt auf diesen Körper ausgerichtet ist.
1: Genau, wie es sich dann bewegt und das übt es auch schon im Mutterleib und das übt es auch später, wenn es auf die Welt gekommen ist. Das übt es sogar, also du selbst im Erwachsenenalter Hast im Laufe der Zeit deine Erfahrung gemacht und deinen Körper kennengelernt. Manchmal helfen auch dir als Erwachsene überhaupt keine Korrekturen oder was, du willst laufen gehen, du musst jetzt den Fuß so abrollen, sondern du musst erstmal deinen eigenen Weg gehen. Und ob das Springseilspringen ist oder laufen gehen oder mit Gewichten im Fitnessstudio umgehen, du musst ein Gefühl dafür entwickeln. Und das ist ja schon im Mutterleib angelegt.
0: Ja, und wenn ich, also wenn ich das Gehirn von zwei verschiedenen Kindern vergleiche, dann ist halt der Teil, der den Körper abbildet, bei beiden anders ausgeprägt, weil beide einen anderen Körper haben. Und ein Kind, das zum Beispiel jetzt ohne Arme und Beine geboren werden würde, hätte halt keine Landkarte im Kopf, auf der Arme und Beine drauf sind. So nach dem Motto, hey, hier fehlt was. So, das wäre halt nicht der Punkt, sondern der Körper wäre halt abgebildet ohne Arme und Beine, so wie der Körper ist. Und das ist halt die Landkarte des Körpers. Das heißt, das Gehirn ist perfekt ausgerichtet darauf, mit diesem Körper klarzukommen und durchs Leben zu gehen. das finde ich irgendwie eine verdammt coole Sache.
1: Ja, die man dem Kind auch weiterhin zugestehen darf. Ja. Und das finde ich den wichtigen Punkt, weil das ist ja das, was, ich weiß nicht, ich hätte es früher bei mir auch beobachten können, dass man manchmal als Mutter vielleicht auch zu schnell eingreift und zu schnell Tipps gibt. Und wenn es nur das Springseilspringen ist. So, jetzt, ne, du musst den Arm so nehmen und du musst es hier so über den Kopf, anstatt das Kind beobachten und ausprobieren zu lassen. Und den eigenen Weg und die Landkarte wieder ein bisschen mehr auszuarbeiten vom eigenen Körper. Mhm. ne, Da mal ein bisschen drauf zu achten, wo greifst du ein oder wo erklärst du zu viel oder wo gibst du zu viele Tipps, weil die Tipps dem Kind, wie gesagt, wie vorhin gesagt, nicht vielleicht unbedingt weiterhelfen, sondern vielleicht auch etwas ja kaputt machen, wo da schon die Idee von da ist.
0: Also theoretisch lernt jedes Kind, sagen wir mal, jedes gesunde Kind, krabbeln von alleine und umdrehen von alleine und laufen von alleine. Es braucht nicht unsere Hilfe, dass wir es extra hochhalten, damit es krabbeln kann oder extra an den Händen halten, damit es laufen kann. Die finden da schon ihren eigenen Weg. Die ziehen sich irgendwo am an der Kommode hoch und machen dann da die ersten Schritte und laufen dann vielleicht zwischen Couchtisch und Sofa diese kleine Lücke irgendwie die ersten Schritte. Sie brauchen das nicht und manchmal ist es tatsächlich auch hinderlich, weil dadurch nicht der effizienteste Weg gefunden wird, weil ja sie die Muskeln ja nicht selber ihr Gewicht tragen müssen, sondern ein Teil von uns dieses Gewicht Abnimmt Und dadurch verändert sich der Bewegungsablauf. Also wenn du schon mal Sport getrieben hast, vielleicht sowas wie Touren oder Sportunterricht früher, dich erinnerst, in dem Moment, wo jemand Hilfestellung gegeben hat, hat sich das Gefühl verändert. Da hast du vielleicht weniger Gewicht auf den Händen bei einem Handstand, wenn dich jemand nach oben gehalten hat. Oder wenn du mal ein Salto gesprungen bist oder sowas, Ja und dir hilft jemand rum, hast du auf einmal einen anderen Speed. Das heißt, es verändert das Körpergefühl. Und das heißt nicht, dass solche Korrekturen und Hilfestellungen schlecht sind. Also wir brauchen die ohne Korrekturen. Im Tanzen wäre ich verloren gewesen, hätte ich mir so viel Schrott antrainiert. Aber was ich auch merke ist, ich kann Korrekturen erst umsetzen, wenn ich einen gewissen Grad an Körpergefühl habe, wenn ich meinen Körper auf eine gewisse Art und Weise verstehe. Ansonsten kann ich mit der Korrektur überhaupt nichts anfangen. Und da wir ja oft von Kindern eben im Alter zwischen 0 bis 6 Jahren sprechen, das ist ja eine Phase, in der es erstmal darum geht, dass das Kind lernt, hey, was habe ich für Muskeln und wie kann ich die benutzen und was muss ich tun, um mich effizient zu bewegen und ganz egal, ob das am Anfang ist, aufs Sofa zu krabbeln oder irgendwann vielleicht einen Baum hochzuklettern oder alleine auf die Schaukel zu gehen, es muss diese Sachen selber erfahren, wenn es ein gutes Körpergefühl entwickeln soll, weil ansonsten ist es nicht sein Körpergefühl, sondern dein Körpergefühl oder der Versuch einer Umsetzung von... Etwas, was von außen kommt und nichts von innen. Und Bewusstsein ist immer was, was von innen kommt.
1: Und das gibt ja auch Sicherheit, ne? Deswegen war uns das Thema jetzt heute noch, auch noch mal wichtig, um, ja, um dir auch zu sagen, dass dein Kind, wenn es ein gutes Körpergefühl hat und seinen Körper kennt, dass er auch eine gewisse Sicherheit in der Bewegung hat. Egal, was es dann irgendwann mal macht. Mhm. Je besser das Körpergefühl, desto leichter lassen sich Sachen später oder auch zu dem Zeitpunkt natürlich umsetzen für die Kinder. Desto schneller können sie was kopieren, desto schneller können sie etwas aufnehmen und einbringen. Und das hilft denen ja ein Leben lang. Ja,
0: und ich habe es vorhin schon gesagt, aber ich sage es auch jetzt noch mal, desto besser können sie ihre eigenen Grenzen abschätzen. Dein Kind mehr alleine machen zu lassen, seinen Körper alleine erfahren zu lassen, Hilft dir auch später zu wissen, dass dein Kind sicher ist, weil ein Kind, das ein gutes Körperbewusstsein hat, bin ich fest davon überzeugt, klettert auf dem Baum nur so hoch, wie es das Gefühl hat, dass es sicher ist und auch das Gefühl, da wieder runterzukommen, weil es das einschätzen kann, weil es schon 10.000 Sachen hoch und runter geklettert ist und weiß, was seine Fähigkeiten ist und auch weiß, wie viel Kraft es hat. Das ist ja das Körpergefühl, worum es dann geht, was wir irgendwie bei unseren Kindern und auch Erwachsenen dann wollen, dass ich Kraft abschätzen kann, Grenzen abschätzen kann und auch aber Fähigkeiten trotzdem abschätzen und erweitern kann. Ja. Und vielleicht noch zum Schluss. Im Blogartikel haben wir noch ein paar Ideen, wie du dann, weil wir haben ja jetzt gesagt, was du am besten nicht tust. Also es bleibt letztendlich immer das Gleiche. Tu am besten nichts. Lass dein Kind machen. Aber wir haben noch ein paar Ideen aufgeschrieben, was du konkret tun kannst, damit Dein Kind ein gutes Körpergefühl entwickelt oder damit es halt einen Raum hat, in dem es sich selber erfahren kann, auf die Art und Weise, um von diesen Vorteilen profitieren zu können. Ja, viel Spaß dabei.
1: Macht's gut. Tschüss.
0: Das war der Mama Podcast, der Podcast, der Familien zusammen wachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de